0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast. Mein Name ist Sascha und wie schon beim ersten Mal habe ich einen wunderbaren Gast an meiner Seite, der nicht nur ehemaliger U-Nationalspieler war, bayern Erfahrungen in der Jugend gesammelt hat, sondern sich auch in der, im heutigen Thema der Regionalliga extrem gut auskennt, weil er aktiv ist. Und die Rede ist von Lukas Ramse. Hi Lukas! Servus Sascha, grüß dich! Erstmal ist super, dass es heute klappt hat mit der Aufnahme. Und ja,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich
0: drauf. Bitte, bitte. Ich hoffe, es wird eine super Folge. Ich habe es im Gefühl, das wird richtig gut. Und dann wird man, würde ich sagen, starten wir, oder? Sehr gerne. Am besten erzählst du mal irgendwas über dich, weil Regionalliga tut man ja in Deutschland nicht so viel schauen, also kennt man die Leute ja auch nicht so.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich bin, wie gesagt, mein Name ist Lukas Ramser, ich bin 25 Jahre alt und spiele aktuell in der, bei der TSG Balingen, in der Regionalliga Südwest. Ähm, genau, meine Karriere hat eigentlich begonnen bei, bei Esslingen, also ich komme aus Esslingen, ähm, da hat meine Karriere begonnen und dann bin ich aber schon im recht frühen Alter von neun Jahren damals zum VfB gewechselt, Hab dann dort drei Jahre in meiner Jugendzeit verbracht, Sozusagen die ersten Schritte bei einem professionellen Verein und ging dann alles recht schnell. Ich bin dann mit 12, 13 zu den Stuttgarter Kickers gewechselt und da ging dann alles sehr, sehr schnell und sehr schnell nach oben auch. Und ja, wir haben damals in der U15 in der Regionalliga Südwest gespielt mit den ganzen NLZ-Bundesliga-Jugendmannschaften zusammen sozusagen und für Stuttgarter Kickers, wir waren halt natürlich so, das war natürlich ein schon was Besonderes da zu der, zu der Zeit und wir haben uns halt sehr sehr gut geschlagen ich war damals der Kapitän von unserer Mannschaft und bin auch durch unser gutes Jahr im Endeffekt damals U-Nationalspieler geworden und so kam damals ähm, ja, die Aufmerksamkeit konnte ich von Bayern damals erregen sozusagen und bin dann damals dahin gewechselt genau. und so war ich dann war ich drei Jahre beim FC Bayern in der Jugend ähm, habe dann dort äh, meine Erfahrungen gesammelt und war dann noch vier Jahre beim FC Augsburg. Und bis ich jetzt dann sozusagen, das war dann die Jugendzeit und dann seit, ja, ich glaube auch schon seit vier, fünf Jahren jetzt schon im Herrenbereich tätig.
0: Sehr interessant. Und wie war es für dich damals als junger Spieler für die Nationalmannschaft berufen zu werden?
1: Ja, das war ein Kindheitstraum Also ich konnte es damals auch gar nicht wirklich greifen, weil es war halt auch... Ähm, zu der Zeit, wenn du als Spieler von Stuttgarter Kickers da in die Nationalmannschaft berufen wirst, schon was Besonderes, weil natürlich auch der Hauptaugenmerk lag eigentlich immer auf den Bundesliga-Jugendmannschaften. Ähm, da waren halt die meisten Spieler, die haben halt alle schon bei Bundesliga-Mannschaften in der Jugend gespielt, in den jeweiligen NLZs und dann als Spieler von Kickers sozusagen war das dann halt schon was Besonderes, es da reingeschafft zu haben. Und ja, es war eine mega Erfahrung, würde ich nicht mehr missen wollen. <lacht>
0: Ja, glaube ich dir, glaube ich dir, das ist bestimmt auch eine richtige Ehre für dich selber gewesen. Und hast du vielleicht als Kind gar nicht geglaubt, dass du es irgendwann mal zum Unnationalspieler schaffst, oder?
1: Ja, genau, also das ist jetzt so, dass man im Endeffekt so wirklich daran gedacht, dass man jetzt unbedingt so ein Unnationalspieler werden will oder so. Das war gar nicht so wirklich im Kopf. Das, das hat sich ja alles so relativ schnell ergeben sozusagen. Es waren sehr, sehr schnelle ein, zwei, drei Jahre wo es irgendwie von Jahr zu Jahr immer weiter nach oben ging und auf einmal war man da und es ging alles sehr schnell.
0: <lacht> ja, glaube ich dir. Und äh, hast du damals schon mit welchen zusammengespielt, die zum Beispiel heute jetzt, sage ich mal, bekannter sind als regionalen Ligaspieler oder war das eher noch früher so ruhiger halt mit den Nationalspielern?
1: Ähm, nee, also es gibt schon auch viele, die, sage ich mal, auch in der Regionalliga spielen, aber es gibt schon auch ein paar, wie zum Beispiel Benjamin Hendricks von Leipzig, der war damals mit mir in der Nationalmannschaft dabei. Ähm, oder Prinz osseo Ovusu von Erzgebirge Aue, Philipp Ox von Hannover. Ähm, pff, nur mal um so ein paar Namen zu nennen. Also waren schon noch einige, die es, sag ich mal, relativ hoch schon geschafft haben, die ersten paar Ligen, ja.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Und war es für dich eigentlich? Ähm, ab wann wurde dir, also hast du dich schon mal davon geträumt, selber höhere Klassiker zu spielen? Oder hast du dann irgendwann selber gesagt, Regionalliga und das war es erstmal, oder?
1: Nee, nee, definitiv, also da war ja dann schon so, sage ich mal, ähm, in recht frühen Jahren war ja mein Ziel immer schon, sage ich mal, Profifußballer zu werden, das war jetzt schon, sage ich mal, dann mit dem Wechsel damals zu VfB, zu der Kickers, war das dann schon so, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt nicht nur so aus reinem Juck sozusagen, klar, weil es mir brutal Spaß macht und es meine Leidenschaft ist, aber ich habe schon immer das Ziel verfolgt über die Jahre hinweg, immer Profifußballer zu werden. Und auch jetzt noch sage ich klar, mit 25 bin ich nicht mehr ganz so jung, aber bin trotzdem noch, ähm, oder habe trotzdem noch das Ziel, ähm, noch höher zu kommen über die Regionalliga hinaus sozusagen.
0: Ja, sehr interessant. Ähm Gut, dann würde ich mal sagen, reden wir mal kurz über die Zeit bei den Bayern, weil du bist mhm. ja dann mit ziemlich jungen Jahren dann eben von Stuttgart nach München. Wie war der erste Kontakt für dich von Stuttgart nach München zu wechseln?
1: Ja, es war damals natürlich auch wie so ein kleiner Traum, weil ich und meine ganze Familie sind Bayern-Fans seit Jahren, sage ich mal, gewesen. Und als dann damals natürlich das erste Mal der Anruf kam, daheim von Bayern, war das natürlich schon so, dass man es gar nicht wirklich greifen konnte. Es war sehr, sehr besonders und ähm, ja, der Kontakt hat sich dann irgendwie so ein halbes Jahr gefühlt, hat er sich so gehalten. Immer mit weiteren Scouts und Beobachtungen sozusagen, weil ich ja noch bei Kickers gespielt habe. Ähm, und ja, im Sommer dann wurde es dann ein bisschen konkreter sozusagen. Und da waren dann ein paar Vereine im Gespräch sozusagen und wo ich mir dann auch angeschaut habe, wo ich auch vor Ort dann war und auch bei Bayern. Und da war es dann im Endeffekt, da hat es mir meistens meisten zugesagt, das war dann auch für mich natürlich auch ein Kindheitsraum als Bayern-Fan sozusagen, dann dort hinzuwechseln und, 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 und
0: ins Internat zu ziehen. Ähm, ja. Okay, okay und... Ähm was waren für dich persönlich dann vom Training her die größten Unterschiede zu Stuttgart und Bayern?
1: Ja, es war im Endeffekt schon die Professionalität. Es war im Endeffekt auch am Anfang nicht ganz einfach, weil man ja doch in recht jungen Jahren auf sich alleine gestellt war und man irgendwie alles versuchen musste zu organisieren, auch neben dem Sport sozusagen. Ähm, aber klar, es war halt einfach das, die gesamte Professionalität von dem Verein das ist halt alles auf Erfolg ausgelegt da musst du halt gewinnen sozusagen, diese Gewinnermentalität wie man sie halt auch von den Profis kennt ist, das, das wird in der Jugend schon vorgelebt, sag ich mal das ist am Endeffekt einfach, du musst gewinnen, du willst gewinnen und ähm, ja, das würde ich schon so als die größten Unterschiede nennen und klar, die Größe einfach von dem Verein das ist ja im Endeffekt überall in der Welt das ist bekannt, Bayern München und wenn du dann auch dafür spielst oder wenn du wenn wir bei Turnieren waren, war das dann einfach was ganz Besonderes immer auch dafür zu spielen, weil du einfach irgendwie auch ein Stück weit bewundert dafür wurdest.
0: Ja, klar, freilich. Und was ich jetzt so recherchiert habe, war deine Anfangszeit in München sogar sehr erfolgreich mit den Spieleinsätzen auch für dich, mit 45 Einsätzen in zwei Jahren U17.
1: Genau, genau, ja. Nee, also ist, ähm, super, ich bin noch damals im ersten Jahr war ich dann direkt bei beim ein Jahr älteren sozusagen. Also ich, wär, ich bin zu U16 dahin gewechselt, aber habe dann direkt in der U17 Bundesliga gespielt. Ähm, war da auch ein super Jahr. Dann im zweiten Jahr U17 sozusagen, wo ich dann regulär U17 war, lief es auch super. Ähm, genau, dann war es ein bisschen unglücklich, weil ich hatte mich dann im letzten U17-Spiel vor der Sommerpause, hatte ich mir eine bisschen schwerere Verletzung im Sprunggelenk zugezogen und habe dann sozusagen vom ersten U19-Jahr die komplette Vorbereitung verpasst. Und da war es dann ein bisschen schwierig wieder rauszukommen, sozusagen, um mich dann in die Mannschaft zu beißen. Ähm, genau.
0: Ja, ähm, da hast du ja dann nur drei Einsätze am Ende gehabt, laut Transfermarkt.de. Genau. In der U19. Und dann kam die Entscheidung eben zu so Augsburg zu wechseln. Kamen die Verantwortlichen zu dir oder hast du selber gesagt, ich wechsle den Verein?
1: Ähm, das war so, ich sag mal beidseitigen Vernehmen ein bisschen. Wir haben dann auch selber gemerkt, beziehungsweise ich habe dann auch gemerkt nach dem Jahr, dass ich jetzt, wenn ich die, ja, relativ wenig Spielpraxis bekommen habe und ähm, hat dann auch für mich im Endeffekt nicht wirklich weiter Sinn gemacht, weil ich ja schon auch selber gemerkt habe, ähm, dass ich viel, viel mehr kann auch, wie jetzt nur auf der Bank zu sitzen im Endeffekt. Und ich wollte dann einfach kicken, vor allem in den jungen Jahren, das ist dann einfach auch am wichtigsten, einfach Fußball zu spielen und dann lieber vielleicht mal einen Step zurückzugehen sozusagen. Und dann hat das ganz gut damals mit ja mit dem Wechsel zur FC Augsburg ganz gut funktioniert, genau.
0: Ja, perfekt, also auf Deutsch, lieber einen Schritt zurück, um dann noch stärker rauszukommen, als nur auf der Bank zu hocken. Genau, so habe ich
1: mir das damals vorgenommen, genau.
0: Und hat ja dann relativ trotzdem gut klappt in der U19 in Augsburg, dann relativ viel gespielt, was ich jetzt recherchiert habe, und dann bist du ja zur zweiten Mannschaft hochkommen.
1: Genau. Du hast genau, 80 ja.
0: Einsätze gehabt, also war genau. es ja eigentlich erfolgreich, der Wechsel.
1: Doch, absolut. Also der Wechsel im Endeffekt, der hat sich komplett so ausgezahlt, wie ich mir das ausgemalt habe im Endeffekt. Ähm, war damals ein super Jahr bei so in der U19, wo ich hingewechselt bin, ähm, weil es einfach extrem wichtig war für die Spielpraxis. Man hat einfach jedes Spiel gemacht. Wir sind dann damals aus der Oberliga aufgestiegen in die, ähm, die A-Jugend-Bundesliga. Ähm, und dann im Endeffekt kam ja schon dann das erste Herrenjahr. Und ja, dann, dann war ich drei Jahre in der Regionalliga Bayern dort tätig und dann war ich sehr, sehr zufrieden natürlich mit über 80 Spielen, das war, also war wirklich top
0: Glaube ich dir, weil Regionalliga ist ja halt trotzdem nochmal ein anderes Niveau als die Jugend ne? also auch körperlich alleine
1: Ja, das ist was, was, was komplett anderes, also hat man direkt gemerkt, da hat man auf ehrlich gesagt schon noch ein paar Spiele gebraucht, um reinzukommen ähm, und ja, das ist was, das ist was komplett anderes, die, die Intensität und das Körperliche, wie du sagst, ist was komplett anderes, ja
0: Glaube ich dir, ich kenne es von meiner Jugendzeit noch, als ich zu mhm. den Herren komme wenn bin, das war körperlich ein ganz anderes Niveau. Ja, das ist so. Und dann kam 2019, 2020 der Wechsel zum FC Schweinfurt 05. Genau. Die Zeit war aber, also fußballerisch jetzt nicht, also gesundheitlich nicht so erfolgreich, was ich mitbekommen habe, weil ich verfolgt die Schweinfurter ab und zu. Mhm.
1: Ja, also es war damals sozusagen, ich wollte dann unbedingt von einem einer U23 sozusagen, wollte ich raus und wollte zu einer reinen Herrenmannschaft. Ähm, es war dann, zu dem Zeitpunkt, hat sich ja in Schweinfurt sehr mich bemüht und es war dann eigentlich super der Wechsel nach Schweinfurt, weil natürlich auch ja, seit Jahren im Endeffekt das Ziel ist, da aufzusteigen in die dritte Liga. Ähm, ja, hat super begonnen damals bei Schweinfurt. Ähm, der Trainer auf mich gesetzt, der Manager auf mich gesetzt und dann war es glaube ich ja, am dritten oder vierten Spieltag, habe ich mir halt eine schwere Knieverletzung zugezogen. Dann bin ich sozusagen, ich glaube, vier, fünf Monate ausgefallen damit. Und in der Zeit, wo ich halt ausgefallen bin, kam dann neuer Trainer und neuer Sportdirektor. Ähm, genau, ich hatte ja zwei Jahre Vertrag sozusagen. Und dann habe ich mich wieder, sage ich mal, ganz gut rangekämpft, war auch wieder fit, habe auch meine Spiele wieder gemacht. Und dann kam die Pandemie dazwischen ein bisschen. Und dadurch, dass wir in der Regionalliga Bayern wurde ja die komplette Saison ähm, abgebrochen, unterbrochen, abgebrochen, wie man will. Und da haben wir dann wirklich sieben, ich glaube sieben, acht Monate gar kein Spiel gehabt. Und es war natürlich dann schon auch sehr, sehr ärgerlich, weil man halt brutal viel Zeit verloren hat. Wir haben dann wieder im März, April hatten wir wieder gestartet. Und der Vertrag ist dann im Juni ausgelaufen im Endeffekt. Also war sehr, sehr wenig Zeit, das alles nachzuholen im Endeffekt.
0: Ja klar, der hat also Corona verschuldet, dass du dann im Sommer dann eben gegangen bist von Schweinfurt, weil du dich nicht mehr empfehlen konntest so richtig halt, oder?
1: Ja, kann man kann man so ein bisschen sagen. Es war schon, es waren sehr viele unglückliche Zusammenkünfte, sag ich mal, von Ereignissen, die nicht so ganz gut gelaufen sind, sag ich mal.
0: Was aber auch echt schade ist, oder? weil Schweinfurt ist ja trotzdem jetzt mittlerweile neben Bayreuth auch, weil Bayreuth ist ja jetzt auch mittlerweile wieder oben mit dabei. Das mhm. Ultra in der Regionalliga Bayern.
1: Definitiv, definitiv. War auch dann ähm, so, dass wir gerade in meinem letzten Jahr ja noch um den, um den Aufstieg gespielt haben, in den Aufstiegsspielen gegen Havelse damals. Es leider dann nicht gepackt haben. Ähm, und genau. Aber mir war dann doch klar, ich habe schon meine Einsätze auch gehabt, aber doch öfters von der Bank. Und da war mir dann schon auch wichtig, ähm, wieder viel zu spielen, Spielpraxis zu kriegen weil im Endeffekt es kein Fußballer der Welt weiterbringt auf der Bank zu sitzen oder beziehungsweise dann doch nur immer nicht 90 Minuten zu spielen sondern auch mal nur 20 Minuten auf Dauer und genau.
0: Ja richtig und das Aufstiegsspiel ähm, an was machst du das aus dass ihr dann am Ende den Aufstieg nicht gepackt habt, weil wenn man sich jetzt die Drittliga-Tabelle anschaut stehen sie ja ziemlich weit unten
1: Ja ähm Gebe ich dir voll recht, es war im Endeffekt schon, also sch schwierig zu sagen, sage ich mal, es hat schon so in Aufstiegsspielen, da kommt es natürlich auch so Kleinigkeiten an. In solchen Spielen, da kann man nie sagen, jetzt wäre geht als absoluter Favorit ins Duell. Ähm, es war dann schon so, dass halt eine Kleinigkeit entschieden hat. es, wär, es war im, Im ersten Spiel wäre das Spiel eigentlich 0-0 losgegangen und haben wir dann halt in der 94. einen individuellen Fehler gehabt, wo wir dann halt einzeln in Rückstand waren. Und dann halt Havelse das Hinspiel mit 1-0 und einem Auswärtstor sozusagen gewonnen hat. Heißt, die Voraussetzungen waren nicht ganz so einfach dann fürs Rückspiel dort bei denen. Ähm, ja, dann haben wir halt alles nochmal rausgehauen, hatten dann dort halt eine schlechte Chancenverwertung, haben keine Tore gemacht und ja, dann kannst du auch nicht aufsteigen,
0: ne? Ja, klar, freilich. Und dann nutzt halt HWLC er den ersten Torschuss und der war halt drin. Weil es genau, nicht so auf dem bayerischen Fernseher live, ich hab's gesehen.
1: Genau, 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 ja.
0: Ja. Es war klar, die Chancenverwertung. Ich glaube, im Rückspiel hättet ihr da 5, 6, 1 gewinnen können.
1: Genau, weil also wir hätten auch bestimmt, ich glaube, in der ersten Halbzeit alleine schon 2, 3, 0 in Führung gehen können oder müssen. Und dann läuft es halt anders. Aber wie gesagt, das sind halt die Dinge, die muss man halt machen. Die Chancen kriegst du halt in solchen Spielen jetzt nicht 10, nicht 10 sondern halt nur 3, 4. Wenn du die halt nicht machst, dann hast du dir auch irgendwie ein Stück weit selbst verschuldet.
0: Ja, klar, freilich. Und dann bist du dann im Sommer eben nach Berlin hin gewechselt. Um eben genau. wieder, so wie damals in der Jugend, wieder mehr Einsätze von Anfang an zu bekommen und Spielpraxis zu sammeln.
1: Genau, so kann man das sagen. Genau, Das war mir einfach wichtig sozusagen. Und mir war auch wichtig, einen, einen Tapetenwechsel ein bisschen zu kriegen, sozusagen aus der Regionalliga Bayern rauszukommen, um die andere Regionalliga Südwest äh, auch ein bisschen kennenzulernen, weil ich jetzt auch dann viele Jahre in der Regionalliga Bayern war und ich dann schon auch sozusagen froh war,
0: die andere Regionalliga mal zu beleuchten sozusagen. Ja, und was ähm, sind für dich jetzt persönlich nach 18 gespielten Spielen, was du mitgemacht hast, ähm, die größten Unterschiede zwischen Bayern und Südwest?
1: Ähm, also ich muss schon ganz klar sagen, dass ähm, der größte Unterschied ist halt einfach, dass in, im Südwest ähm, viel mehr Profimannschaften halt spielen. Und da ist ja wirklich, wir haben jetzt in der Liga, ich würde mal sagen, sechs Mannschaften, die aufsteigen könnten, finanziell sowieso, aber auch aufsteigen wollen. Und ähm, ja, du hast es ist, es, ist alles ein bisschen größer. Man hat jeder Verein hat ein größeres Stadion. Es ist alles ein bisschen professioneller und insgesamt einfach die Qualität von der Mannschaft und die Qualität von den Spielern ist schon noch mal höher wie jetzt in Bayern, sage ich mal. Also, von also gesamt betrachtet sozusagen von jetzt den 18 Mannschaften, die jetzt in Bayern sind oder 18 Mannschaften im Südwest, hast du im Südwest halt, sage ich mal,
0: mehr Mannschaften mit einer höheren Qualität. Okay, ja, ich sehe es gerade, da hast du ja den VfR Aalen, wo eigentlich jahrelang Zweite Liga war, Koblenz, nee, ist, ja, Koblenz, dann hast du Hessen Kasse, wo äh, eigentlich guten Fußball spielen, was ich so mitbekomme, die äh, U23-Mannschaften. Genau. Wie ist es für dich eigentlich gegen so Traditionsmannschaften wie Offenbach zu spielen? super.
1: Also war, 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 war für mich auch was sehr Besonderes, sag ich mal. Ähm, ich hatte davor jetzt noch nie gegen Offenbach gespielt, gegen die Herrenmannschaft ähm, und war super. Also klar, das sind brutale Traditionsvereine, die sich auch in der Liga rumtümmeln, sag ich mal. Ähm, und da freut man sich drauf, da kommen mehr Zuschauer. Ähm, und ja, das ist stimmt, das fällt mir jetzt auch noch ein, das ist jetzt auch noch so ein Unterschied. Von Südwest zu Bayern halt natürlich die Zuschauerzahlen,
0: kann man sagen, auch nochmal. Wie ist es eigentlich für dich ähm, Zuschauertechnisch, ähm, dass durch Corona aktuell keine Zuschauer ähm, erlaubt sind? Wie nimmst du das als Profi oder als Fußballer allgemein wahr am Platz?
1: Mega. Also es fehlt was vollkommen. Es ist ein, es ist wirklich wie wenn es ein anderer Sport wäre mit Zuschauern und ohne Zuschauer. Es ist einfach was, es ist einfach was anderes fürs Feeling, für die Emotionen für so ein Spiel. Wir hören die Fans einfach dazu, das ist einfach wirklich mit das Wichtigste einfach in so einem Fußballspiel. Ähm, also Auf dem Platz nimmt man das schon wahr. Klar, man nimmt jetzt nicht irgendwie alle möglichen Sprüche oder sonst irgendwas wahr, die so getätigt werden von den ganzen Zuschauern. Aber man nimmt da schon diese Stimmung mit, die, die Lautstärke, die ein bisschen ist. Das motiviert halt auch einen Spieler. Und genauso wie man das selber auf dem Platz wahrnimmt, so finde ich auch jetzt, wenn man halt den Fußball anschaut, wenn man die Bundesliga anschaut,
0: oh, so Geisterspiele fehlt halt einfach was. Ja, klar glaube ich dir, weil mich als Fan ähm, nervt es ehrlich gesagt. Natürlich ist es lustig, die Spieler mal reden zu hören, aber mich als Fan nervt es, die ganze Emotion ist raus, weil keine Fans da sind.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das fehlt absolut. Das ist sehr, sehr schade, muss man sagen, ja.
0: Wie zum Beispiel bei den Derbys. Das ist halt für mich jetzt nur noch so ein ganz normales Spiel. Da fehlt ja, genau, der Feuer.
1: Genau, genau. Das stimmt, das stimmt, ja. So ist es, weil die Fans bringen natürlich auch schon viel Feuer und Emotionen rein, das überschlägt sich halt komplett auf die Spieler und meistens ist halt einfach einfach mehr, mehr Spektakel
0: geboten, sage ich mal, wenn Fans auch mit dabei sind. Ja, freilich, klar. Ähm, jetzt andere Frage, was persönlich du spielst ja, hast schon in Bayern, jetzt in Südwest gegen die U23 Mannschaften gespielt. Es gibt ja jetzt öfters in Deutschland diese Diskussion, sollte man U23-Mannschaften nicht in eine externe Liga packen, um den Wettbewerb ausgeglichener zu machen. Und was ist eigentlich deine Meinung dazu? Ähm, ich finde eigentlich so, wie es jetzt ist, wie das
1: Ligensystem ist, mit den U23-Mannschaften normal in den Ligen dabei sind, also wie jetzt aktuell zum Beispiel, wenn es bei uns hoffen, einem VfB 2 zum Beispiel oder Mainz 2 dabei ist, finde ich eigentlich besser so weil es einfach auch ein Unterschied ist. Man muss immer sagen, es sind immer andere Spiele gegen eine U23-Mannschaft wie gegen eine reine Herrenmannschaft wie jetzt Offenbach. Weil es einfach auch, ähm, es kommen doch viele andere Sachen an. Und sage ich mal, wenn du jetzt dann als U23-Spieler gegen diese Herrenmannschaften schon früher, sage ich mal, spielen kannst, um Erfahrung zu sammeln, fällt der Übergang viel, viel leichter dann in die höheren Ligen vielleicht, wenn man es dann packen sollte in die erste Mannschaft von dem Verein. Also dementsprechend finde ich es eigentlich so, wie es ist, finde ich es eigentlich gut. Und würde das jetzt auch gar nicht so speziell aufteilen, sage ich mal.
0: Okay, aber man merkt halt ja trotzdem, dass diese U23-Mannschaften finanziell teilweise mehr Vorteile haben. Oder auch vom Training her, es gibt ja Regionalliga-Mannschaften, wo die Leute nebenbei arbeiten müssen, mhm. um dann abends zu trainieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, da können wir ja auch dann gleich nochmal drauf eingehen. Und dann gibt es eben die U23-Mannschaften, wo hauptsächlich trainieren ja, ist genau, ja auch genau. def, def, die in der Unterschied, ja. Definitiv. Im Endeffekt sind ja die 23 Mannschaften,
1: sind ja auch, ähm, da arbeitet ja keiner. Da kannst du, kann man allerhöchstens ein Studium machen nebenbei, weil viel mehr Zeit bleibt doch nicht. Das ist schon vom Trainingspensum oder von der Trainingsintensität das ist es eigentlich schon genauso, wie wenn du jetzt in der Bundesliga spielen wirst. Vom Training her. Weil im Endeffekt hast du die gleiche Anzahl an Trainingseinheiten in der Woche wie jetzt in der Bundesliga Bundesligamannschaft dementsprechend natürlich haben dann schon die U23-Mannschaften, was das angeht, vielleicht schon gewisse Vorteile, weil sie halt viel öfters miteinander trainieren. Ähm, gegenüber jetzt Mannschaften, die, sage ich mal, dreimal die Woche nur trainieren, weil sie halt 80 Prozent der Leute arbeiten, ja,
0: definitiv. Ja, und deswegen ja die Frage vorhin, was du davon hältst, dass U23-Mannschaften eben in der Regionalliga sind. Weil wie ist es bei ja. dir? Hast du irgendwie ein Studium nebenbei gemacht oder warst du bist du arbeiten nebenbei? Ähm, nee, genau, also
1: ich mache ein Fernstudium
0: im Bereich Sportmanagement
1: aktuell und ja, das versuche ich sozusagen ganz gut voranzutreiben, neben dem Fußball noch. Aktuell bleibt mir jetzt ein bisschen mehr Zeit, die letzten Jahre war es ein bisschen wenig dafür, hatte ich ein bisschen weniger Zeit, weil natürlich viel mehr Training war, ähm, aber aktuell funktioniert, funktioniert das so ganz
0: gut eigentlich, ja. Also ist Barlinen jetzt eher so eine Mischung aus ähm, Profi- also Profiambitionen und normale Arbeiter. Weil Schweinfurt hat ja irgendwann auf Profibetrieb umgestellt, wo nur noch trainiert worden ist, was ich gelesen habe.
1: Genau, genau. Da waren im Endeffekt auch, ja, ich weiß nicht, wenn wir, sagen wir mal, in Schweinfurt waren es, glaube ich, von, sagen wir mal, 20 Spielern haben, glaube ich, zwei oder drei haben gearbeitet. Ähm, der Rest hat im Endeffekt nur Fußball gespielt oder studiert, genau. Also definitiv halt komplett auf Profi eingestellt, wie jetzt in der U23-Mannschaft sozusagen, vom Pensum her.
0: Ja, und das ist halt dann der Unterschied, ne? ähm, Ihr seid aktuell auf Platz 10. Mhm. Ähm, was sind die... Waren die Saisonziele vor der Saison? Ähm, da muss man
1: schon ganz klar sagen, der Klassenhalt Also das ist schon so das Ziel gewesen, sage ich mal, von vornherein, wo wir bisher auch recht gut dabei sind, finde ich. Ähm, weil man natürlich auch schon noch sagen muss, die Liga ist natürlich schon noch sehr, sehr stark besetzt. Und es ist auch sehr, sag ich mal, mit eventuellen Absteigern aus der dritten Liga würden noch sehr, sehr viele aus der Regionalliga absteigen. Es könnten insgesamt bis sechs Mannschaften sein. Das ist halt schon brutal. Und dadurch natürlich war das Ziel der Klassen halt, ja.
0: Schaut ja aktuell gar nicht so schlecht aus. Ihr habt ein Spiel weniger wie die meisten, und habt ihr mit 27 Punkten einen guten Abstand, 5 äh gut, Punkte Abstand auf dem FSV Frankfurt, die auf dem ersten Abstiegsplatz stehen. Genau. Das ist ja dann eigentlich relativ, ich sage mal, gesichertes Mittelfeld aktuell.
1: Ja, genau. Also definitiv aktuell Mittelfeld. Und wir wollen es natürlich auch so halten, um Gottes Willen, klar. Also das Ziel ist auf jeden Fall jetzt nicht weiter unten reinzurutschen. Ich sage mal so, so schnell es geht, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, damit man halt gar nicht irgendwie in Betrüger kommt am
0: Ende der Saison. Okay, ja glaube ich Hat Barlingen, Habt ihr als Mannschaft die nächsten paar Jahre noch andere Ziele als immer nur den Klassenerhalt oder wollt ihr auch mal schauen dass ihr in die Spitzengruppe oben mit reinrutscht?
1: Das ist schwierig zu sagen Ich glaube aber schon Also dass es jetzt schon hauptsächlich immer darum geht erstmal sich zu etablieren in der Liga Ich sag mal so, das nächste Ziel muss vielleicht sein dass man jetzt nicht irgendwie ähm, im Abstiegskampf mit dabei ist sozusagen, sondern dass man sich halt komplett im Mittelfeld der Tabelle mal etabliert. D dass man wirklich so in die Saison geht und man mit einem guten Selbstbewusstsein sagen kann, das Ziel ist jetzt einfach mal, ohne wirklich jegliche Abstiegsnöte, die Saison durchzuspielen sozusagen. Ähm, Im Endeffekt, und dann, wenn man das geschafft hat, dann kann man immer noch den nächsten Step gehen und sagen, okay, vielleicht peilen wir jetzt doch noch ein, zwei Plätze weiter oben an. Aber Stand jetzt ist ein bisschen schwierig zu sagen so.
0: Okay, ja, klar. Aber erstmal Klassenerhalt und dann kann man immer noch nach oben schauen, wenn der punkterechnisch komplett drinnen ist. Definitiv. Nach oben geht's immer gerne. <lacht> und wie schaut es bei dir aus die nächsten vier, fünf Jahre? Du hast ja gemeint, irgendwann ist dein Ziel ja weiter oben zu spielen.
1: Mhm. Ähm, ja, also definitiv. Also ich, Wie gesagt, ich gebe mein Bestes. Ich hau mich sozusagen jeden Tag jetzt rein im Training. Schau, dass ich eine sehr, sehr gute Rückrunde spiele. Vor allem, das Allerwichtigste, verletzungsfrei bleibe. Und ähm, ja, vielleicht, sage ich mal, mein Ziel ist definitiv noch, wenn es klappen sollte, auch noch höher zu spielen. Ähm, wenn es klappen sollte, wenn Vereine auf mich aufmerksam werden, umso schöner. Ähm, aber ja, wie gesagt, zuerst muss ich halt selber Leistung bringen und äh, mich auch empfehlen.
0: Ja klar, freilich. Und, aber wie gesagt, du hast ja den Schritt nach Baden gemacht und bist da Stammspieler. Und dann ist ja wieder, der wie in der Jugend, der nächste Step, wieder Stammspieler und so kann man sich dann empfehlen. So ist es, so ist es, genau. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Ähm, wer war denn, dein, seitdem du Fußball spielst, dein allerbester Mitspieler? Du hattest bestimmt einige Gute mit Bayern, Augsburg und Nationalmannschaft.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, mein bester Mitspieler war Timo Werner.
0: Beim Dem VfB, damals
1: oder? Genau, beim VfB damals, genau. Ähm, ja, der war schon sehr stark. Also das ist klar, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, sag ich mal. Ähm, sonst, wo ich schon noch sagen muss, wer eigentlich schon noch immer sehr, sehr stark war. Wir hatten noch immer eine, gerade bei, bei Augsburg 2, damals hatten wir eine super Mannschaft, da war Marco Richter, war schon auch Wahnsinn. Also ein unfassbarer Spieler.
0: Ja. Und wer war dein stärkster Gegenspieler? Da müsste ich jetzt
1: mal kurz überlegen, ähm, da würde ich mal jetzt so spontan wenn meinem Kopf ist, würde ich mal sagen, Juri Thielemans, gegen den haben wir mal bei einem Turnier mit Bayern ähm, gegen Anderlecht gespielt, weil er damals noch in der Jugend war, ähm, Genau, also auch unfassbarer Spieler gewesen.
0: Ist er ja immer noch, der ist ja aktuell Stammspieler bei Natures, ne?
1: Genau, immer noch, immer noch unfassbarer Spieler, ja. <lacht> Ja. Aber es ist, also es ist schwierig, sich so auf einen zu fokussieren. Es waren echt viele, sage ich mal, gute Gegner, sage ich mal, sehr gute, wo man gegen einen gespielt hat. Aber ja, ich würde das vielleicht mal ihn, hättest du auf die Schnelle mal herausheben, genau.
0: Ja, glaube ich dir, das ist ja für euch Profifußballer ein schwierigeres Thema, ne? Ja. <lacht> Und
1: ja, vor, all, vor, vor allem halt immer so, sage ich mal, weil man es ja schon ist, man hat ja so viele Spiele die Jahre über gehabt, da muss man das echt erstmal so schnell auf die Schnelle überlegen, so. wer war jetzt
0: so, wer ist jetzt so auf die Schnelle im Kopf geblieben. So. Ja, klar. Dann jetzt haben wir eine gute knappe halbe Stunde gesprochen, haben einige Insights von dir bekommen. Dafür mhm. erstmal danke, dass es klappt.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir viel Erfolg für die weitere Saison dass du Dankeschön, verletzungsfrei Dankeschön. bleibst und Für dass bald wichtig. Fans erlaubt sind, vielleicht komme ich da mal einen Sprung nach Berlin rüber, ich wohne ja in Bayern sehr sehr gerne gib, jeder gib jederzeit Bescheid <lacht> mache ich dann das war's mit der heutigen Folge, ich hoffe sie gefällt euch wenn ich sie dann hochlade und bis dann, du hast das letzte Wort
1: alles klar, ich danke euch und vor allem das Wichtigste, bleibt gesund macht's gut Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus
1: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh.